0: Yle Puhe ja Yle arena Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvää päivää, koska miksipäs ei. Täällä naisasiatoimisto, jossa tänään vertaamme, kumman naisasiatoimiston osakkaan äidinmaidon suihku ylettää kauemmaksi. Puhumme siis siitä, miksi imettäminen on feministinen kysymys. Vieraaksemme saamme
2: tietokirjailija Iida Kukkosen, joka on tutkinut sitä, kuinka paljon hyvästä ulkanaista on hyötyä työmarkkinoilla.
1: Kysymys vain kuuluu, kenelle siitä on hyötyä. Rakastetussa kysy feministiltä, jos numerotiedustelu ei vastaa. Palstalla selvitämme, voiko feministille antaa anteeksi, jos hän on ollut nuoruudessaan feministi kriittinen? Ei missään nimessä. Seurassanne tänäänkin Jonna Tapanainen, joka on feministi ja huippuimettäjä. Lapsi täyttää kohta kaksi, jaksaa, jaksaa. Ja tämä jakson takana on tietenkin se vuosikymmenten tärkein tutkimustieto, että äidin maidon alkoholipitoisuus on sama kuin veren, eli juomatavat eivät estä pyhää tehtävää. Amen. Mukana myös Outi Kaartamo ja hänen
2: äidinmaidostaan liikkuu sellaisia huhuja, ellei peräti varmaa tietoa, että se on niin ihmeellistä eliksiiriä, että olisi kuin Kylpisi Eufratia-tiikriksen solisevissa virroissa
1: yksisarvista ja sateenkaareen katveessa. Ja tämä näkyy tietenkin suoraan lapseni neroudessa. Mutta Jonna, olet äh, tällä viikolla varmasti ehtynyt tehdä muutakin kuin täysimettää kaksivuotiastasi. Juuri ja juuri.
2: Outi, sä tiedät varmasti sen vanhojen naisten kuolinilmoituksissa tutun värssyn, Eeva Kilverunon, kun mummot kuolevat. Joo. Se menee näin. Kun mummot kuolevat, heistä tulee kukkaniittyjä ja heinää, ja joistakin mummoissa tulee puita, ja he humisevat lastenlastensa yllä, suojavat heitä sateelta ja tuulelta ja levittävät talvella oksansa lumimajaksi heidän ylleen, mutta sitä ennen he ovat intohimoisia. Kuulostaako tuo vika säässusta yhtään vähemmän tutulta kuin toi En
1: mä ole tähän kyllä äh, tota intohimoa ehkä liittynyt.
2: Joo, ja se, se siis toi viimeinen, eli, mutta sitä ennen he ovat intohimoisia. sietetään jätetään aika usein pois, tai sitten se korvataan semmoisella laimealla, mutta sitä ennen he elelevät elämäänsä, koska eihän Herra Jumala mummot nyt ole intohimoisia. Ja siis tämä nyt oli introna siihen, että oon, mulla on ollut intohimoiset mummot mielessä tässä viimeisen viikon sisällä. Mä kävin siis äitini kanssa katsomassa seitsemänkymppisiä Pirkko ja Maria Pakkalenia Kom-teatterissa Valehtelijan näytelmässä ja, ja sitten mä katoin HBOlta. 81-vuotiaasta näyttelijä Jane Fonda dokkarin. Ja sitten ajaudun taas lukemaan kirjailija Aila Meriloudon päiväkirjoja, kunhan pari viikkoa sitten 95-vuotiaana kuoli. Ja tässäpä näitä intohimoisesti eläneitä ja eläviä mummoja. Ja näissä kaikissa niin Meriloudon päiväkirjoissa kuin tässä Valehtelijan peruukissa ja Jane Fonda dokkarissa on ehkä makeinta näiden vanhojen naisten suoruus ja avoimuus. Että he eivät niin poseeraa, eivät kaunistele. Niin kuin ehkä nuoremmat vielä tekee, varsinkin julkisuuden henkilöt. Mm. Vaan he niin kuin puhuvat todellakin siitä elämästä rehellisesti ja rohkeasti ilman, että he, kukaan näistä naisista kysyvät, että onko tämä nyt sopivaa minun ikäiselle naiselle.
1: Mm.
2: Esimerkiksi juuri niin kuin vaikka seksuaalisuus. Ja Jane Fonda on aina puhunut aika paljon siitä vanhetessaan, että ei naisen seksuaalisuus tai ihmisen seksuaalisuus katoa mihinkään, vaikka vanhenee. Että hän itse ainakin on edelleen aktiivinen sillä saralla. Ja... Niin tämähän
1: on tämän Frankie ja Grace-sarjan, jota... Jane Fonda kirjoittaa ja tuottaa ja tähdittää yhdessä Lilli Tomlinin kanssa, niin yksi niin kuin, niin kuin vahva teema. Joo. Heillä on seksielämää.
2: Ja sehän on aika vallankumouksellinen teema. Ja sitten sama tässä Komiteatterin valehtelijan perukinäytelmässä ja mietin tosi paljon siten, mitä on, miten mahtavaa on kuulla näiden vanhojen naisten intohimojen täyttämästä elämästä. Ja se tosiasia, että siitä on kuulemassa täydet katsomot viikosta toiseen. Nämä
1: esitykset jatkuu vielä ensi toukokuulle asti. Niin siis Pirko Saisio ja, ja Maria Pakkaleen, jotka tämän on tehnyt, niin niitä ei edes niin kuin jotenkin ajattele sellaisina niin perinteisinä mummoina. Siis niin vanhoista naisista niin on vähän niin kuin muunkinlaista kuvaa kuin se, se valko, valkohapsinen lypsäjä niin se, mummo. Niin ja pullantuoksuinen
2: lätynpaistaja mummo. Hmm. Ja siis se on ihan tärkeä mummon rooli, mutta on ihan kyllä kuulla näistä muistakin mummojen tehtävistä hmm. ää, ja, ja intohimoista ja... ja aktiivisuudesta elämässä. Ja tässä näytelmässä esimerkiksi Pirkkosaisio muisteli – elämänsä epätoivoisia rakkauksia ja sitten semmoisia ei niin hetkiä. Esimerkiksi kun on ollut hyvin rakastunut ja on tullut torjutuksi tai petetyksi tai jätetyksi. Ja sitten taas Maria Pakkaleen kertoi, kuinka hän niin kun mietti päättyneen sen jälkeen, että rakastiko hän koskaan – ja uskalsiko hän rakastaa ja osasiko hän sitä. Ja... Mutta tietenkin näille naisille niin kun se työ on ollut tosi iso intohimo – se niin kuin ennen kaikkea just näytteleminen, kirjoittaminen ja ohjaaminen ja aktivismi ja, ja niin kuin musta mahtavaa, miten nämä kertoo sitä, miten esimerkiksi saisi, kun hän sai lapsen, niin hänen lapsensa sai sitten ää, aivotärähdyksen ja samana iltana oli Pirkko Saision näytelmän ensi ilta. Ja jotenkin se sitten sinne sai, sai sinne lapselle äh, lapsenvahdin ja niin, että hän pääsi myös enskarin bileisiin, koska piti hän nyt sinnekin päästä. Sille, tämä oli ihan niin kuin hirveän ihanaa kuulla sille, että ei, ei siellä nyt märehdy sillä syyllisyydellä, vaan että hitto, oman enskarin enskari bileet, niin kai me nyt sinne
1: menee. niitä on kyllä ihan niin freesava perspektiivi tai esimerkki meille naisille jotka sylistyy kaikesta mitä tulee äityyteen. Joo ja lapsen oli
2: siis ihan hyvässä hoivassa ei siinä mitään, <laughs> mutta, mutta tämä Jane Fonda dokumentti ennen kaikkea minut ihan siis pakahtumaan, koska tässä niinku piirty kuva just siitä että miten on kuulla tämmöisten vanhojen naisten tarinoita siinäkin mielessä että miten he ovat, mitä he ovat oppineet itsestään. Se antaa niinku intoa itsellekin että hei, ehkä mä oon jopa niinku voin kehittyä itsekin ihmisenä jollain lailla tässä vuosikymmenen saatossa.
1: Niin että se ei nyt loppu vaikka tähän kohtaan aikuiseksi. Niin, ja päälle,
2: Koska Fonda on ollut tämmöinen myöhäisherännäinen sekä mm-hmm. niin kuin aktivismissaan että feminismissa ja muussa. Hänhän niin kuin oli ehkä 30-vuotias, kun hän alkoi sitten herätä maailman epätasa ja hänestä tuli tosi kiihkeä aktivisti. Ja hän protestoi ankarasti esimerkiksi Vietnamin sotaa vastaan ja hänestä tuli siis todella vihattu, siis todella syvästi vihattu
1: Yhdysvalloissa tämän takia. Sehän on hauskaa, kun toi Jane Fonda niin muistetaan, minä muistan hänet parhaiten jumppavideoista, Sitten sen on leimannut omassa päässään niin joksikin jumppamuiaksi, mm. ihan niin kuin tai pahaa olisi. Mm. Mutta että, niin kuin, harvemmin muistellaan sitä, mikä tässä dokkariskin tulee esiin, se, että, että se Fonda teki näitä jumppavideoita sen takia, että kerätäkseen rahaa rauhajärjestölle. Mutta varmaan liikuttavan tässä dokkaris oli se, miten Fonda
2: tunnustaa ja tunnistaa sen, että Koko elämänsä hän etsi tukea ja opastusta miehiltä. Hän ei koskaan luottanut itseensä Ja se, että hän kertoo, kuinka hän pyrki aina miellyttämään miehiään ja muuttamaan itseä ja ajatuksia ja ulkonäköä niin, että häntä rakastettaisiin. Vasta kuusikymppisenä hän tajusi, että hän ei tarvista miestä ollakseen onnellinen, vaan että hänen intohimansa elämässä on itse asiassa aktivismi. Ja sitähän se on. Jane Fonda on ollut mukana tosi monissa mielenosoituksissa. Ja viimeksi hänet siis pidätettiin Washingtonissa ilmastomielenosoituksessa, kun hän on aloittanut siellä semmoisen niin Gretan Nalajälissä kampanja, jossa niin kun hän aikoo osoittaa mieltään aina tammikuuhun asti, joka ikinen perjantai. Ja kun mä näitä naisia mietin, niin mä mietin just tätä tällaista, niin kun tuntuu jotenkin ankelta vanheta, vähän synkeässä mielisestä miettii, niin on ihan pirun herättävää nähdä tällaisia tarinoita, että sitä he ei voi niin kun tehdä vaikka mitä. Ja mm-hmm. niin kuin Jane Fonda sanoi, että tämä on mun niin loppuelämän ensimmäinen näytös nyt meneillään, ja tämähän on siis 80-vuotias.
1: Niin tässä kohtaa alkaa miettiä jotenkin niin sitä elämän rajallisuutta ja siis ihan jo kuolemaa. Niin harmittelemaan sitä, että nuorena ei ehtinyt tehdä, kun nyt on jo niin vanha. Niin on niin ihan mahtavia esimerkkejä siitä, että no, ehkä tässä on vielä puolet lisää.
2: Pirkko Maria ja Marja puhuivat siinä myös kuolemasta ja suhteessaan mm-hmm. siihen, että eihän me voida kuolla, kun meillä on vielä niin tulossa trilogian kolmas osa. <laughs> ja mä tosiaan toivon, että he pääsevät sinne ja, ja niin pystyvät tekemään sen kymmenen vuoden päästä. Ja Sitten me kuullaan, että mitä he ovat oppineet siinä 70-80 välissä. Ja nyt kun puhutaan paljon siitä, että kenen tarinoita kerrotaan ja halutaan kuulla, niin mä haluan lisää näitä tarinoita. Mä haluan kuulla eri naisilta tällaisia niin kuin heidän intohimoprokkiksistaan ja siitä, mitä he ovat oppineet ja millä tavalla he ovat tyytyväisempiä
1: itsensä vanhetessaan. Ja Ihanaa on, että nämä vanhat naiset kirjoittaa myös niin kuin siitä vanhuudesta käsin. Esimerkiksi Aila Meriluoto. Kiitos elämästäsi, kiitos tuotannostasi. On kirjoittanut niin kuin Eeva Kilpikin vanhuudesta. Sanon ihana se ailla Meriluodon, se yksi vanhuusruuno. Sanos se. Me pitkään eläneet naiset, me emme ikinä lakkaa.
2: Elämme vain häikäilemättä.
0: Ylepuhe ja Yle Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja seuraavaksi naisasiatoimistossa puhutaan siitä, miten yhteiskunnassa pärjää, kun naama on nätti, kun sijalla pienenä. Tiedättehän, hyvät kuulijat, että varsinkin naiset kaunista naamastaan markkinoilla hyötyvät, ja siinä vähän vähemmätkin lahjat ja vaivannäkö riittää. Vai onko sittenkin niin, että hyvä ulkonäkö on etu työelämässä ja sosiaalisessa elämässä, mutta etu ei taidakaan olla kaikille hyvännäköisille sama? Iida Kukkonen tutkii taloussosiologian väitöskirjassaan ulkonäön
2: merkitystä työelämässä ja hän on yksi juuri ilmestyneen ulkonäköyhteiskunta-ulkoinen olemus pääomana 2000-luvun Suomessa kirjan kirjoittajista. Iida, kirjassanne tulee esiin, että kauneus on yhteiskunnassamme kyllä varallisuutta, mutta hyödyttääkö se kaikkia sukupuolia
3: tasavertaisesti? No. Me usein ajatellaan, että ulkonäköisresurssi nimenomaan naisille, mutta meillä on vähän niin semmoinen kulttuurinen käsikirjoitus, jossa nainen menestyy elämässä ja kapua yhteiskunnallisen hierarkian tikkaita ulkonäkönsä avulla. Mm. Se on vanha ja vähän ehkä tyhmä ja pääsynyt käsikirjoitus, joka toistaa semmoista ajatusta naisesta ulkonäkönä katseen kohteena. Että tarinastereotyyppisimpiä päähenkilöitä on niin palkintovaimo pitkin kiipeä ja ja sitten meillä on myös tämmöisiä esimerkkiä esimerkkejä, niin populaarikulttuurin postfeministiset sankarittaret, jotka on monin tavoin menestyviä ja kovia mimmejä, joita ei haittaa valjastaa tämä ulkonäkönsä täyttöön pärjätäkseen maskuliinissa maailmassa. Kuka voisi olla vaikka tällainen? Esimerkiksi Carrie Bradshaw sinkuelämästä tulee mieleen. Joo, se on tyypillinen esimerkki. Joo, sillä ajatellaan, mutta kuitenkin jos tarkastellaan kulttuuristen käsikirjoitusten sijaan tilastollisia tutkimuksia siitä, missä määrin hyvänä kysyis itse asiassa hyödyttää miehiä versus naisia, esimerkiksi taloudellisesti tai sit laajemmin sosioekonomisesti, niin tämä asia ei näytä ihan samalta. Mm. Et tiedetään kyllä esimerkiksi, että lihavuus vaikuttaa enemmän naisten menestykseen, pituusmerkitsee enemmän miehillä. Mutta tutkijoiden keskuudessa ei ole minkäänlaista semmoista konsensusta siitä, että ulkonäkö ylipäätään eri naisia enemmän kuin miehiä. Eli toisin sanoen ei ole tieteellistä yhteisymmärrystä siitä, että erityisesti naiset hyötyisivät ulkonäöstään.
2: Mutta tämä myytti on tosi sitkeä. Kyllähän me niin ajatellaan ihan, että no totta kai hyvännäköinen nainen siitä hyötyy. Kai nainen hyötyy jotenkin siitä, jos hän on traditionaalisesti katsottuna kaunis
3: työnhaussa, parisuhteessa. Ky- Kyllä, mutta ei välttämättä sen enempää kuin, kuin miehetkään. Mm-hmm. Eli esimerkiksi me on tehty tämmöinen Suomen edustava kysely ä, vuodelta 2016 ja siitä selviää, että noin 40 prosenttia suomalaisista on kokenut, että ulkonäköön vaikuttanut työpaikan saamiseen. Ei ole eronaista ja miestä välillä Okei. tässä asiassa. Mutta me jostain syystä keskitytään siihen, että naiset sitä
2: käyttää
1: hyväkseen. Jep. On, on tutkittu tällaista asiaa, että blondit on muita heikoimilla hakeessaan älykkyyttä vaativiin tehtäviin, eli hyvännäköinen blondi ei ole välttämättä samalla viivalla hyvänäkö brunetin kanssa, koska ennakkoluulot ovat sitten kauniidenkin keskuudessa sillä sisällä vähän erikoisia.
2: Tai että nainen tyypitellään niin monen roolin, että sitten on vielä erikseen tämä blondinainen.
3: Mutta
1: onko teidän kirjassa mitään havaintoja tällaisesta?
3: Me ei olla tutkittu hiusten väliin, mutta toi Mut ehdottomasti mä uskon, että blondiuteen liitetään vieläkin stereotypioita, mitkä on tavallaan semmoisia rooliodotuksia ja silloin kun sun rooli, mihin sä vaikka haet työmarkkinoilla, ei, ole, ei sovi siihen sun ulkonäölliseen rooliin, niin siitä voi varmasti olla haittaa. Mm. Ei ole varmaan
1: tavatonta, että tässä bisneksessä niin et jos se vaaleeverikki, niin ainakin kannattaa olla järkevä polkkatukka.
3: Juu, ja ehkä konservatiiviset vaateet tai tällaista sit kompensoidakseen.
1: Mutta mut jos naisen hyvä ulkonäkö ei hyödytä kantajansa siellä duunissa, niin ketä se oikein hyödyttää?
3: No se voi hyödyttää esimerkiksi työnantajaa, se voi hyödyttää yritystä, brändiä. Et he käyttävät sitten tätä markkinointimateriaalinaan. <laughs> Näin voidaan sanoa, että kyllä. Jos vaikka on kahvila, missä on hirveän hyvän näköisiä asiakaspalvelutyöntekijöitä, niin kyllähän se niin luo jonkunlaisen imagon siitä kahvilasta. Mm. Tai vaikka vaatekaupoissa haluat mm. ehkä palkata semmoisia ihmisiä, jotka sopisivat siihen brändiin. Mm. Ja ehkä vielä tavallaan koulia heitä sen brändin mukaisiksi. Mm. Ulkonäöltäänkin vai? Kyllä. Puhutaan, tutkimuksessa puhutaan esteettisestä työstä ja esteettisen työn vaatimuksista. Mitä se niinku voisi olla sitten? Miten sitä
1: koulutaan niin naisen ulkonäköä sitten brändiin sopivaksi?
3: No esimerkiksi voidaan pyytää, että sä pidät brändin vaatteita, voidaan sekä työnantaja voi tavallaan yrit- kommentoida sun ulkonäköä, määrittää sitä, mutta myös ihan niin kuin Työkaverit voi tehdä sitä tavallaan normittaa ja vartioida toisiaan.
1: Onhan kyllä ihan silmiin pistävän niin mututuntumalla, että jos menet johonkin niin kuin kalliiseen kahvilaan tai brändiliikkeeseen vaatekauppaan, niin kyllä siellä on niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka voisi olla repästyä jostain, niin kuin, jostain tota, noin mallikatalogista. Että kyllähän sen silmällä näkee, että, että, tota, että kauniita ihmisiä
3: sitten suositaan tämmöisissä kyllä. paikoissa. Kyllä. Ja sitten ehkä siinä tulee tämmöisissä jossain kallis ravintoloista tai kahviloista, tulee ehkä semmoinen vielä luokkaulottuvuuskin esiin. Että he ei ole hirveän työväenluokkaisia ihmisiä. Mm-hmm. Että he jo ole työväenluokkaisella tavalla kauniita vaikka vaan. Mitä se voisi tarkoittaa? Ei näkyviä tatuointeja? <laughs> varmasti, varmasti. <laughs> Ehkä semmoinen niin luonnollinen hillitty kauneus tai no, Tietyllä tavalla meikattu.
2: No jos naisen hyvä ulkonäkö ei nyt voisi sanoa heti, että se hyödyttää
3: naista mielettömään menestykseen, niin onko siitä jotain haittaa? No kauneudesta voi olla haittaa kyllä joidenkin tutkimuksien mukaan. Esimerkiksi tällaisissa miesvaltaisilla aloilla, jos haittoihin miesvaltaiselle alalle, niin siitä voi olla myös haittaa. Eli silloin niin sanottu tämmöinen liiallinen kauneus yhdistetään feminiinisyyteen ja sitten sitä taas ei kaivata maskuliinisilla aloilla. Eli kaunista näistä ei välttämättä aina oteta tosissaan niin kuin Puhuttiin jo tästä blondista. Mm. Sitten joissain tutkimuksissa on myös todettu, että maskuliinisilla aloilla työskentelevät naiset joutuvat niinku työssään tavallaan tasapainottelemaan jatkuvasti sen maskuliinisen kulttuurin kanssa ja sit sen oman kehollisen ilmaisun kanssa. Sitten Yhdysvalloista on tullut tällaistakin tutkimustulosta, että kun on ollut Me
1: niin tota Miehet on alkanut, en tiedä pelkääkö itseään vai, vai naista vai mitä, että ei niin uskalleta oikein palkata hyvän näköisiä naisia, niinku töihin, ettei, ettei vaan nyt sattuisi mitään.
3: Joo, ja tavallaan just, että jos katsotaan ulkonaistukoituvia hyötyjä ja haittoja niin kuin laajemminkin, kuin pääomana tai sosioekonomisena haittoina tai hyötyinä, niin sit meidän haastateltavat tai mun tutkimusryhmän haastateltavat Henkilöt esimerkiksi sairaanhoitajana tarjoilijana ja työskentelevät erityisesti erityisesti naiset kertovat myös tämmöisestä seksuaalisesta häirinnästä, jonka he osin koki johtuneen ulkonäöstä. Ja jotkut naiset kertovat esimerkiksi myös käyttävänsä löysempiä vaatteita olevansa laittautumatta, eli jotta vältyttäisiin häirinnältä työpaikalla. Tietenkään naisen ulkonäkö ei koskaan ole sen seksuaalisen häirinnän syy ja se olikin jollain tavalla tosi surullista ja hämmentävääkin kuulla, että tavallaan ajatellaan, että se ulkonäkö voisi olla sen häirinnän tahdistelun syy.
2: Niin, että otetaan se vähän niin kuin omaksi syyksiä, niin. minä en ainakaan halua herättää sitä
1: nyt niin. sitä huomiota. Niin. Niin. Et meillä on niin kuin tällainen niin kuin ihmeellinen kaksoistandardi, naisen kuuluu näyttää hyvältä ja pitää huolta ulkonäöstään, mutta ei niin kuin liikaa tai väärällä tavalla, koska muuta ajatellaan, että se yrittää pärjätä vain ulkonäöllään tai sitten tulee tämä niin kuin seksuaalisen niin kuin häirinnän ulottuvuus tähän myös. Ajatellaanko me Iida jotenkin niin erillällä siitä, että miten miehet ja naiset saa hyödyntää ulkonäköä tai saavatko ollenkaan ja miten niin erilalla
3: se on epäilyttävää toisen kuin toisen kohdalla? Naisen pitää niin pitää huolta ulkonäöstään, mutta samalla pitäisi vaikuttaa siltä, ettei välittäiskään ulkonäöstään. Eli sen ulkonäön ja ulkonäkötyön pitää vaikuttaa jotenkin luonnolliselta, jotta se olisi hyväksyttävää. Pitäisi harrasta liikuntaa, koska rakastaa sitä, tai käydä jossain happokasvohoidoissa, koska se on niin ihanaa, tai nyppii karvojaan, koska jee, ja niin edespäin.
2: Eikö se navena usein niin hygie, hyvästä hygieniasta huolenpitämiseksi
1: ja niin ylipään Ja, ja niinku niin itsestä mm. huolehtimiseen,
3: Joo, siis niin kuin mm.
1: ikään kuin terveyden kautta. Mm. <laughs> Sitähän se terveyttä edistää, kun pimppikarvat kyllä no, tuolla <laughs> hoitolassa yhdellä
3: repäsyllä. Ja tämä nyt pätee osittain myös miehiin, mutta kuitenkaan heiltä ei odoteta ollenkaan niin paljon tällaista niin sanottua ulkonäkötyötä. Ja meillä on semmoinen kaksostandardi, että meidän tutkimusten mukaan naista, joka hyödyntää ulkonäköön työelämässä, paheksutaan Suomessa enemmän kuin miestä, joka toimii samoin. Ja sitten kuitenkin samalla paradoksaalisesti naisten odotetaan jatkuvasti tekevän tätä ulkonäkötyötä kehittävän ulkonäköä, Eli ulkonäköön panostaminen on kuitenkin hyväksyttävämpää naisilta kuin miehiltä. Mm. Mm. Mutta sitten tämä paradoksi on myös, niinku, pätee myös miesten kohdalla, koska heidän ulkonäköön panostamista paheksutaan enemmän kuin naisten kohdalla. Mutta kuitenkin ulkonäön hyödyntäminen on heille hyväksyttävämpää.
1: No totta kai on varmaan niinku, erilaisia yksittäistapauksia. Että joku kaunis vaikka nyt pärjää paremmin, se on niin huikea ja karismaattinen ja vaikka kaikkea niinku samaan aikaan. Mutta sitten tällaisesta... Niinku, ja ihanoin, niistä hyvän ulkonäön ihannoinnistahan on sitten se, se huono seuraus, että yhden hyöty on toisen haitta, koska kaikki ei ole kauniita, just jos naisenkin liittyy tämä niin kuin yleistys, että, että niin kuin he hyötyy paljon ulkonäöstään työelämässä mukamas, niin on todella paljon naisia, jotka ei hyödy sitä yhtään, koska he eivät ole säteilevän kauniita. Niin, tai eivät mahdu siihen muottiin, miten me ollaan
3: määritelty mm. tässä yhteiskunnassa. Ja just helposti unohdetaankin se, että jos joku saa ulkonäöstään perusteltyä paikkaa, niin se on toiselta ihmiseltä pois. Mm. Eli jos hyvän saa palkankorotuksen sekin on luultavasti joltain pois. Että se, että ulkonäöstään hyötyy työelämässä, ei tarkoita sitä, että jos me kaikki yhtäkkiä... Alettaisiin näyttää ihan sairaan hyviltä, niin sitten me kaikki saataisiin töitä ja yritykset yhtäkkiä jakelisivat meille kaiken tuottonsa palkkana. Ja sitten lopulta, että mitä enemmän me kehitetään tällaista ulkonäköpääomaa, mitä enemmän me pyritään hyötymään siitä, niin sitä ulkonäkökeskeisemmäksi yhteiskunta muuttuu. Mm. Ja tämmöisessä pelissä loppujen lopuksi kaikki osapuolet häviää ja tavallaan normit kapenee, paineet lisääntyy.
2: Mm. Niin ja niin kuin just jo amerikkalaisfeministi Naomi Wolf, joka kirjoitti 80-luvulla tämän kuuluisan äh, kauniusmyyttikirjan, niin hän, hän kirjoitti siinä, että mitä enemmän naiset saa vapautta ja itsenäisyyttä yhteiskunnassa, sitä vakavammat ja kovemmat ulkonäköpaineet he kohtaa, koska se on yksi tapa kontrolloida naisia ja niin kuin viedä meidän aivokapasiteettia, että me ei keskitytä siihen johonkin muuhun, vaan me keskitytään siihen, että mitä me näytään tarpeeksi hyvältä. Oletko sitä mieltä, että meidän, että meidän yhteiskunta muuttuu koko ajan ulkonäkökeskeisemmäksi?
3: Kyllä joo. joo. Tutkimuksissa on myös huomattu myös Suomessa, että ulkonaan arvostus on noussut. Yhä enemmän arvostetaan ulkonäköä. Ja musta tuntuu, kiva kun se viittasit tuohon Naomi Wolfiin, Minusta tuntuu tavallaan, että semmoinen kauneuskriittisyys, mitä esitettiin vielä joskus 90-luvulla, että semmoista ei hirveästi ole enää, vaan just se, että se olisi jotenkin feministisesti voimaannuttavaa just ajella sun kaikki karvat tai mitä ikinä. Kaikki tavallaan kauneuskäytänteet on jotenkin freimottu feministisiksi ihonhoitoon, feministista self carea ja niin edespäin. Ja tämmönen, mä jotenkin kaipaan vähän semmoista niin. tiukempaa asennetta. Niin. Niin. Nykyään
1: hän siis joskus 60-70 80 luvulla vielä saatettiin ajatella, että niinku feministi on niinku tietynnäköinen, harmaa, harmaavarpunen nyt sitten vaikkapa. Ja sitten tuli huulipunafeministit ja postfeministiset sankarittarit ja, ja, ja sitä rataa. Kaipaatko sä, tota, noin, niin Iida, sitten jotenkin tällaista, että me feministit lakkaisi meikkaamasta? No
3: ei, ehdottomasti ei. En sano niin, että vaikka kauneutta tarkastellaan kriittisesti feministisestä näkökulmasta, niin sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että tuomitaan jonkun yksilön, huulipunan, ripsivärin, minihameen käyttö, treenaaminen, mm. plastikkakirurgia tai botoks. Mun voi käydä kauneus, kriittistä keskustelua ja käyttää huulipunaa tai mm. minihameita.
1: Ivel, onks, mikä sun mielestä siinä on niin se kauhuskenaario, se, niin kun, se yhteiskunnan niin se, että ne, ne koko ajan ne kriteerit
3: tiukentuvat? Ylipäätään se, että ulkonäkö määrittää yhä enemmän ihmisen paikkaa yhteiskunnassa. Ja kun tiedetään, että kaikilla ihmisillä ei ole tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää sitä ulkonäköä, ei ole samanlaista kiinnostusta kehittää sitä ulkonäköä, niin mun mielestä meidän olisi aika käydä yhteiskunnallista keskustelua siitä, että miten paljon me halutaan, että ulkonäkö saa määrittää ihmisen arvoa, ihmisen asemaa. Ja sitä keskustelua ihan hirveästi käydä. Tai
2: tuntuu, että niin kun puhutaan ulkonäköpaineesta, niin puhutaan
3: usein siitä vähän tulee sellainen...
2: Olemme tässä ohjelmassa Outin kanssa puhuttu siitä, että voi tulla vähän itselle pinnallinen olo, jos puhuu ulkonäköpaineista semmoinen vähän tyhmä olo, että, että tämähän on tämmöinen pinnallinen asia. Mutta ei se, eihän se ole pinnallinen asia, vaan siis se on tämmöinen niin kuin iso normi ja arvo, joka meidän yhteiskunnassa on, johon me yritetään
1: jotenkin mukautua, kun se viesti tulee, että ole tällainen, älä ole tollanen. Mikä, mikä se on sitten se tapa, millä me voidaan olla kauneuskriittiseltä, jotenkin niin rakentavalla ja syyllistämättömällä tavalla?
3: No mun mielestä tehdään jo ihan hirveän paljon hienoa työtä, niin kuin vaikka kehopositiivisuusliike tekee mm. hirveän hienoa työtä. On tosi paljon tapahtunut viime aikoina siinä, että on saatu eri, erinäköisiä kehoja esiin mediassa, mainos, mainoskuvastossa ja mm. niin edespäin. Mutta sitten semmoinen on kuitenkin semmoisia aika yksilötason keinoja, että lisäksi mun mielestä me voitaisiin yhdessä pohtia semmoisia jotain niin kuin myös rakenteellisia, institutionaalisia keinoja, millä tällä voitaisiin tehdä jotain. Mm. M- mitä ne niin käytännössä voisi olla vaikka, vaikka työelämässä? Eli kun me tiedetään esimerkiksi aiemman tutkimuksen perusteella, että ansioluettelon valokuva vaikuttaa todennäköisyyteen tulla kutsutuksi työhaastatteluun, niin me voitaisiin pohtia, että täytyykö ansioluettelossa olla valokuva vai voisiko sitä vasta luopua. Voitaisiin kun jopa ehkä kieltää valokuvat ansioluetteloissa. Toinen asia... Aiemman tutkimuksen perusteella ulkonäkösyrjintä ei ole mitenkään harvinaista suomalaisessakaan työelämässä. Ja yhdenvertaisuuslaki, jota sovelletaan siis myös työsyrjintään, ei selkeästi kiellä ulkonäköön liittyvää syrjintää. Mm. Ulkonäköön perustuva syrjintä on niin tavallaan periaatteessa laitonta, koska se laki kieltää tämmöisen ä, henkilöön liittyvien syiden perusteella syrjinnän. Ja ulkonäköön voidaan ajatella olevan tämmöinen henkilöön liittyvä syy. Mutta käytännössä tämän pykälän soveltaminen on tosi... Se ei ole suoraviivasta, mm, se on tosi mm. sotkusta. Jos tälle asialle halutettaisiin tehdä jotain, niin ulkonäkösyrjintä voitaisiin eksplisiittisesti määritellä ja kieltää laissa. Ja tällainen pelisäännöt olisivat niin myös selkeät työnantajalle, työntekijöille, mm. että ulkonäkösyrjintä ei ole okei. Okay. Ja mm. sit asiasta valittavaa ei niin pidettäisi hankalana erityishenkilönä, vaan hän olisi kuitenkin lakipuolellaan. No miten kun meillä puhutaan myös niin naisten
2: ja muidenkin kohtaamasta ikäsyrjinnästä työmarkkinoilla, niin... Eli kun kuitenkin me mieletään niin kauniiksi semmoiset nuorekkaat piirteet, Ehdottomasti. niin näkyykö se sitten näissä ikäsyrjinnässä
3: myös tämä ulkonäön merkitys? Kyllä mä näkisin, että ulkonäke on läheisessä yhteydessä esimerkiksi ikäsyrjinnän kanssa, mutta myös esimerkiksi niin rodullistettujen ihmisten syrjinnän kanssa. Että se tavallaan limittyy tosi monen mun syrjinnän lajin kanssa. Eli työhakemuksiin kieltokuvasta, iästä,
2: nimestä, kaikki nämä. Ehkä sitten saataisiin tasa-arvosta palkkausta Suomeen.
3: Niin, paitsi saataisiko siitäkin, koska haastatteluissa. Niin, no joo, kyllä, kuitenkin. paperilla
2: tietysti. Mm.
1: Mm. Tota, Miten feministi voisi vois, tota, Iida muuten haastaa työmarkkinoilla maskuliinista ylivaltaa?
3: Hmm. Tämäkin on vaikea kysymys. Feministitähän kyllä tekee tätä jo jatkuvasti. Feministit on solidaarisia reiluja muille, kannustaa sen sijaan, että kilpailee, sitten tuomalla esiin muiden ihmisten merittejä, nostamalla esiin sellaisten ihmisten kontribuutioita, jotka ei ole etuoikeutettuja ja ylipäätään rakentamalla tällaisia uudellaisia toimintatapoja ja kyseenalaistamalla maskuliinisia rakenteita.
2: Niin toinen asia, mikä meillä ulkonäköyhteiskunnan ohella ehkä on vahvistumassa, on myös niin kuin luokkayhteiskunta. Onko luokkayhteiskunta ja – luokka jotenkin sidoksissa sitten ulkonäköön?
3: Ehdottomasti. Eli eri yhteiskuntaluokkaan kuuluvilla on erilaisia, on tavallaan erilaiset jopa niin maut kauneuden suhteen. Lisäksi ihan erilaiset resurssit satsata siihen ulkonäköön, eri, ehkä eri kiinnostus satsata siihen ulkonäköön. Jos me otetaan oikein tosissaan se, että ulkonäkö pääomaa, niin silloin ulkonäkö on myös yksi asioista, mitkä rakentaa luokkayhteiskuntaa.
1: Minkälainen tulee niin ulkonäkö- yhteiskunnasta? luokkayhteiskunnasta? On no, niin helpompaa
2: sitten, kun jos on, mukautuu tiettyihin standardeihin? Ei mä
3: sanoisin että vaikeampaa, koska tavallaan meidän koko ulkonen olemus ja keho on niin luokittunutta. Koska se kuitenkin ulkonen tavallaan kehitty, kehittäminen tai muokkaaminen se vaatii niin paljon erilaisia resursseja. Eli se ei vaadi vain rahaa, vaan sulla pitää olla se kulttuurista pääomaa niin kuin Tietoa siitä, millä tavalla sun pitää kehittää sitä ulkonäköinen tavallaan. Tietoa siitä, mikä nyt on se oikeanlainen yläluokkainen tai mihin ikinä luokkaan pyritkään, niin sen ulkonäköideaali. Että tavoittaa sen porvariston hillityn charmi. Puhutaan vielä siitä
1: kauneuden merkityksen murtamisesta, (köhö) kun meillä on tämä kertomus, että – Naiset voimaantuu ja voimaannutetaan sillä, että kaunis on jokainen tavallaan ja mikä liittyy just tähän kehopositiivisuusajatteluun. Mutta onko se Chia Tolentino, joka on puhunut tästä, että
3: tarvitsisiko olla niinku kaunis ollenkaan? Voisiko vaan no, olla? Mä oon. <laughs> mä oon erittäin paljon samaa mieltä, että voisiko vaan olla ja tarvitsisiko olla ylipäätään mitään tiettyä. Mulla on vähän ongelmia tämän voimaantumispuheen kanssa. Et mun sen sijaan tarvitaan niinku jotain tosiasiallista muutosta ja niinku ei voimaan vaan voimaa ja valtaa. Jos ajatellaan, että voimaantuminen on ehkä enemmän niinku tunne. Mm. Mutta meillä lähtee siis semmoinen ulkonäkökeskeisyys jo se niin varhaa,
2: me kehutaan lapsia tosi paljon ulkonäöstä, että voi kun on nättiä, voi kun on sepöjä sitä ja tätä. Että varsinkin niin, tyttöjä. Varsinkin tyttöjä mm. nimenomaan, että poikea sitten enemmän sitten siitä,
3: mitä he tekevät. Just tämä, mitä sanoit, että tarviiko tyttöjä kehu siitä, että he on kauniita, mm. voisiko sanoa. Että... Ne on taitavia. Niin, on taitavia, fiksuja. Ylipäätään tarvitsee toisten ihmisten ulkonäköä kommentoida. Kaikki nyt voi varmaan allekirjoittaa, että ei ole kiva sanoa mitään kielteistä kommenttia tästä ulkonaista, mutta toisaalta samalla tavalla myönteinenkin kommentti normittaa. Mm-hmm. Nyt sä onnistuit, nyt sä oot normin mukana.
2: Niin, mä kanssa tässä just puhuttakin siitä, että joskus kun saa kommentin, voiko sä näytät kivalta tänään, niin tulee semmoinen, että miltä mästä yleensä näytän. Mm-hmm. Tai, tai mm-hmm. Niinku. tietysti monet niinku, lihavat ihmiset, jotka ovat vaikka pudottaneet painoa, Juu. niin he saavat sitten ihan valtavasti kehuja, joten heidän niinku, tavallaan, ihmisarvonsa kyseenalaistetaan sitä edeltäneeltä ajalta kokonaan. Jep. Että ne voisi ne positiiviset kommentitkin jättää. Että voisivat ihan aikuisiakin kehua, että niin. oletpa sä tänään taitavasti täällä töissä hoitoneita hommia.
3: Jep. Ja sitten yksi esimerkki vielä tästä näin, näistä kommenteista on se, että jos joku ää, vähän pyöreämpi ihminen postaa vaikka Facebookin kuvan, missä hän on uimapuvussa. Niin sitten ne kommentit on, että voiko sä oot rohkea. Joo. Mm. Miten niin niin kuin Uskaan, uimarannalle niin. maaliskuussa Jep. vai mikä tämä juttu Jep. <laughs> niin. Kun sitä
1: pysähtyy ajattelemaan, niin... Todella on näin, että kauneus on naiselle ihan valtavan suuri arvo tässä yhteiskunnassa. Siis semmoinen arvo, mistä hän ei kuitenkaan sitten ehkä ihan kauheasti hyödy. Tai ei ainakaan sen enempää kuin mieskään. Niin. Toikin, että että jos jonain päivänä ikään kuin... kokee olevansa ruma. Eli sanotaan nyt vaikka niin, että jättää vaan meikkaamatta. Niin on niinku kauhean paljon niinku ihmisarvoon kiinni siinä ulkonäössä, että niinku suorastaan niinku hävettää olla, jos niinku tuntee itsensä jotenkin niinku vaatimattomaksi tai epämukavan näköiseksi. Niin aikuiset naiset voitaisiin niinku jotenkin niinku toiminnan tasolla saada niinku itsemme ja ö, läheisemme niinku tuntemaan itsensä niinku kokonaiseksi ihmisiksi niinku muutenkin kuin ulkonäön kautta. Onko se jotain hyviä vinkkejä – Iida Kukkonen, kerroppas, miten tämä tehdään. No
3: siis ei tarvi meikata, jos ei halua. On ihan okei okay, nukua kauneuspommiin ihan aikuisena ja työssä käyvänä ihmisenä. Ja kun menee jonnekin, lähtee jonnekin ja naama no, nyt ei näytä miltään täydelliseltä, niin voi miettiä, että no joo, mut, tai näin mä ainakin teen. Mietin vaan sille, et, no joo, mutta en mä kauneuskilpailuihin. Et, et Elämä ei ole kauneuskilpailua. Ei sillä nyt ole mitään väliä.
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja nyt, hyvät naisasiatoimiston kuulijat, puhumme aiheesta, joka aiheuttaa joissain ihmisissä inhoa, joissain kiihkoa, joissain aggressioita ja joissain erityistä lempeä, joillain voi kostua. Feminismi, norovirus, Yhdysvaltain presidentti. Ei vaan imetys, siis vauvan ruokinta tissillä. Imetys herättää edelleen aika paljon voimakkaita tunteita, mutta ei pelkästään niissä, joiden mielestä tämmöinen vaikka julkiimettäminen on vastenmielistä, vaikkapa ravintolassa, siis se kun joku toinen imettää, mutta myös niissä naisissa, jotka itse imettävät tai eivät halua imettää. Me tiedetään, että
2: imetyksen hyödyt on kiistattomat. Äidinmaito estää esimerkiksi tulehduksia, mutta imetykseen liittyy myös valtavasti hirveästi tuskaa, paineita ja vertailua. Ja se tulee vastaan varsinkin, jos googlaa sanan imetys. Helposti tulee sellainen olo, että sellainen äiti,
1: joka ei täysimetä lastaan, on jotenkin vähän huonompi tai ehkä itsekäämpi äiti. Mä oon puhunut tästä aiheesta, kun lapseni on kohta kolme vuotias, eli harkitsen jo täysimetyksestä luopumista. Ei vaiskaan, ei tarvitse soittaa ambulanssia niin kuin teki mieli. Mä lapsen kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä tämän imetyksen, kun hän oli noin 10 kuukautta vanha. Ja kumpaakaan ei oikein enää kiinnostanut. Tähän tekee mieli niin laittaa tämä selitys perään. <tys> niin, miksi? Koska paineet. Mä olin geriatriinen äiti 39-vuotias, kun lapsi syntyi. Salit vähän nuorempi, Jonna, kun tuli esikoineeksi. Niin... Näin, no, oliko 37? Huhu, teini. Mä ajattelin silloin, että, että kun on jo tällä lailla niinku viisas, niin vanhemmuuden paineet ei tule niin pahasti vastaan. Mutta sitten tuli tämä imetyskysymys, ja se, sanotaan, se tuli aika pian sen synnytyksen jälkeen. Ja sitten mä vähän paineissa, että miten tämä imetysjuttu tähän niinku kuuluu, tähän hyvään äitiyteen, ja se ei kuitenkaan olekaan niinku ihan helppoa. Ja mä olen ehkä niinku tästä tapahtumaketjusta, josta kohta puhutaan, niin ehkä vieläkin vähän traumatisoitunut. Imetyksestähän se... Varsinainen ralli vasta alkaa. Nyt on
2: tänä syksynä puhuttu paljon pienten lasten vanhempien uupumisesta, kun Jyväskylän yliopistot julkaisi tutkimuksen tästä aiheesta. Siinä selvitettiin, mikä kaikki aiheuttaa perheissä uupumista ja kävi ilmi, että merkittävin uupumista lisävä tekijä on ulkoapäin tulevat suorituspaineet.
1: Ja varsinkin, jos vanhemmilla itsellään on taipumus asettaa itselleen kovia vaatimuksia. En nyt ihan heti keksi, että missä itseltään voisi vaatia enempää kuin äityydessä. Vaikka kuinka yrittäisi ottaa rennosti ja päättäisi sen jo etukäteen, koska harteilla nyt ei ole ö, sen vähempää kuin toisen ihmisen onnellisuus, koska erästä tuttavaan siteeratakseni ihmisen hyvinvointi riippuu geeneistä, kasvatuksesta ja ympäristötekijöistä. Ja jos vähän mutkia suoristetaan, niin nämä kaikki on tietenkin vanhempien syytä. Ja hyvä vanhemmuus, se nyt alkaa sitten sitä imetyksestä. Välittömästi selkeä, kun alkuvoimainen feministi on purassut napanuoran katki, niin se kätille nostaa vauvan rinnalle. Eli siinä se sitten on paine imettää täydellisesti THLn eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaan 4 viiva kuuteen kuukauteen saakka. Oliko sulle Jonna, selvä, että No kyllä oli, koska nämä terveyshyödyt on niin kiistattomat.
2: Ja se kuuluu tietyllä äityyteen. mutta se tuntui siinä vaiheessa, kun oli raskana niin absurdilta se koko ajatus, että joku imee minusta ravintoa. Et en mä edes niinku ajatellut sitä asiaa mutta kuin sille hajamielisesti, että sitten minä imetän ja olen joskus kuullut puhuttavan, että
1: se ei välttämättä ole niin helppoa, mutta katsotaan. Yksi kaveri sanoi ennen mun lapsen syntymää, että nimetessä niin on nimetys imetyshomman tehdä tai ruokinta hommaan, mutta että no katsotaan sitten, että tuleeko sitä maitoa. Et mulla oli varmaan tämmöinen käsitys, että sitä tulee tai on tulematta. Niin. Näin hyvin olin valveutunut. Ja se sanoi, että no toi tulee olemaan aika paineellistava asema, että mitä toikin nyt. Mutta tota, niin sitten Näissä mä huomasinkin. toimisto keskusteli
2: imetyksestä ja sen paineista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Riikka Ikosen kanssa – hän on siis Suomen ensimmäinen imetyskoordinaattori, että tämmöinen virka on Suomessa. Mm. Ja hänen
1: perustehtävänsä on imetys- ja vauvamyynteisyyden lisääminen ja imetyksen edistäminen. Tuoretta tietoa ei ole siitä, että kuinka paljon Suomessa imetetään nyt, mutta tutkimus on tehty ja näitä tuloksia analysoidaan. Eli Tuleman pitää, mutta kun viimeksi mitattiin 2010, niin kävi ilmi, että neljän kuukauden ikäisistä vauvoista 23 prosenttia oli täysimetettyjä. Eli siis ei mitään muuta kuin tissiä, ei kerta kaikkea mitään muuta kuin tissimaitoa. Ja sitten puolen vuoden ikäisistä enää 9 prosenttia. Kuitenkin synnytyssairaaloissa melkein kaikki äidit kokeilevat sitä imettämistä, ainakin kokeilevat, mutta että sen jälkeen tapahtuu jotakin – Tämä täysimetystermi on mun mielestä jollain tavalla aika ärsyttävä, koska
2: minä esimerkiksi mielestäni täysimetin vaikkapa esikoistani. Mä en tehnyt mitään muuta kuin imettänyt sitä sen ekat kuukaudet, mutta koska hänellä ei paino noussut, niin mä annoin hänelle myös lisämaitoa. Ja mä en putoaisi tässä sapluonassa täysimettäjäksi, mikä on tosi hämmentävää. Tämä, nämä luvut kuulostaa jotenkin vähän
1: huono, niin kuin surullisilta, että onpas pieni määrä, mutta jos se on noin tarkkaa, niin... niin. Mutta siis kyllä yhteiskunta haluaa, että me imetetään. Suomen tavoitteena on, että me oltaisiin vuosina 2018–2022 imetyksen kärkimaa. Eli siis meillä on todella tällainen valtiollinen tavoite siihen. Mutta, Mutta tietenkin tämän asian pitäisi olla jokaisen oma asia. Siis että imetätkö vai annatko korviketta. Ja tätä sanoo myös imetyskoordinaattori Riikka Ikonen.
2: Jokaisella äidillä on ehdoton oikeus valita, miten lastaan ruokkii. Se on lapsen ja äidin välinen asia, mutta synnyttäjän pitäisi saada tarpeeksi tietoa päätöksenteon tueksi. Siis, että mitkä on imetyksen ja korvikkeen hyödyt ja haitat ja miten lisämaito vaikuttaa imetykseen ja niin edelleen. Ikonen sanoo, että joka tapauksessa äidillä pitäisi olla oikeus tehdä itseään koskevia päätöksiä myös sairaalassa ja tämä asia on kirjattu myös terveydenhuoltolakiin.
1: Mä en kyllä muista mitään tämmöisiä keskusteluja, että hyvä rouva, miten olette ajatelleet ruokkia lapsenne? <laughs> että tässä olisi tämmöinen pointti. Ja... Joen mäkään ja
2: mulla ei ollut esimerkiksi mitään tietoa lisämaidon vaikutuksesta imetykseen tai, tai niin kuin siihen. Ei siitä kukaan puhunut mitään. Mutta mä muistan sillä sairaalassa, kun lapsi syntyi, esikoinen syntyi ja sitten siinä jotenkin sekaisin ollaan. Ja, ja tota, sitten siellä tulee niin kätilöhuoneeseen, käy vähän runnomassa. Tissiä sen lapsen suuhun ja sitten poistuu
1: paikalta ja se oli, se oli kyllä tosi hämmentävä se startti, se alkutaival. Aika selkeä oli viesti siitä, että miten ajat lapsesi ruokkia. Kyllä, suostumusta tai kysytty. <lacht> Ja siis tämä on feministinen kysymys, koska siis ongelma ei ole ollenkaan tämä imetysmyönteisyys, sinänsä vaan siis niin kuin äidin ohittaminen tämän valinnan tekemisessä, tämä oletus. Et kenenkään pitäisi joutua kokemaan, että arvokas äiti, riippuu siitä imetyksen onnistumisesta tai täysimetyksestä tai etteikö vauva voisi ruokkea onnistuneesti ja läheisyyttä saaden muutenkin kuin sillä tissillä. Mä synnytin tällaisessa vauvamyönteisessä, eli imetysmyönteisessä sairaalassa. Suomessa sairaalat saasivat tällaisen sertifikaatin, kun siellä on tehty toimenpiteitä, jotka on todettu imetystä edistäviksi. Se, että tämän sertifikaatin nimi on vauvamyönteinen, on, on kyllä suuresti osoittelevaa tämän imetysasian suhteen. Eli, eli voi lukea näin, että imetys on sama asia kuin se, että rakastaa vauvansa vähän enemmän kuin ne, jotka käyttää korviketta. Mutta käytännössä vauva ja imetysmyönteisyys tarkoittaa sitä, että että koko hoitava henkilökunta osaa antaa sitä imetysohjausta ja ja sitten lisämaitoa annetaan vauvalle lähinnä lääketieteellisistä syistä. Eli riippuu, että mikä vauvan vointi on. Ja tästä on sitten seurannut kaikenlaisia muitakin erikoiselta tuntuvia tilanteita just tällaista, että kyllä se maito sieltä nousee. On, on varmaan lohdutus, jonka moni on kuullut siellä synnärillä, mutta kun se nousee yleensä vasta, kun on kotona, eli ikään kuin, niin kuin aika paljon aikaa voi mennä sen synnytyksen jälkeen ja, ja tota, synnyttää on siellä ihan niin kauhuissaan apua, mun lapsi ei saa ruokaa. Mm. Netin keskustelupalstalla voi törmätä
2: siihen, kuinka, kuinka on niin kuin tullut tämmöisiä tilanteita ihan, että joku on salakuulettanut sairaalan korviketta, kun sitä ei ole
1: muuten annettu, vaikka vauva on huutanut nälkäänsä. Ja siinä niin synnytyksen jälkeisessä hämmennyksessä ei jotenkin vaan tunnu loogiselta se, että niin kuin vauva on nälkäinen, se saa ruokaa, vaikka sitä siellä jääkaapissa olisi. <tos> <tos> niin sitten, että niin kuin, mitä ihmettä, että miten noi nyt suhtautuu nuivasti siihen, että, että se... Vauva saisi lisämaitoa. voiko se imetys nyt olla se imetyksen niin sanottu onnistuminen siitä kiinni?
2: Niin. Mä en tiedä, synnytyinkö mä sitten kielteisessä sairaalassa, mutta sille, siellä mulle annettiin lisämaitoa heti. Sillä mun esikoiselle, kun se paino ei lähtenyt nousemaan, niin se oli mulle hirveä helpotus, koska joka ikinen pieni maitohörppy nosti sen lapsen painoa. Ja mä sain rauhassa odottaa, että se maito nousi. Mm. Ja sitten se jatkui meidän imetystaival siinä oikein hyvin. Toki mm. lapsi ei ollut täys imetetty.
1: Tota, mutta mitä se imetysopastus sun kohdalla oli muuta kuin sitä, että näytetään, että missä on tissi ja missä on suu? About siinä se oli <laughs> summattuna.
2: <laughs> jo aika vähän sitä puhuttiin, mitä kaikkea voi tapahtua ja mikä on normaalia. Et se, että, että niin rinnat vuotaa verta, niin onko se normaalia ja se, että, että niin silmämunat niin pyörähtää <laughs> ympäri, kun lapsi tarttuu nänniin, niin se on normaalia.
1: siinä <laughs> sitten hätäisesti soiteltiin neuvoa, että onko tämä normaalia. Ja mulla oli kanssa se, että mulla meni jo sairaalassa nännitrikkiä. Sitten vaan sanoin, että joo, näitä imetysmaratoneja on tiedossa ja selvä näin. Ja sitten kun mitään ei vielä tule ulos ja maito ei ole siis edes noussut sinne rintoihin, saati sitten, että se alkaisi vuotaa sieltä. Niin se niin, niin, oli sellainen ylipäätänsä tunne, että mulla sattuu tosi paljon niin monesta paikkaa. Että et mitä niin kuin... ja mulla vauva on vauvan että mitä tapahtuu, mä haluan tästä tilanteesta ulos ja mm. mä en niin kuin varmaan ainakaan niinku... Kuin... Ainakaan mä en nyt rupea niin kuin, tähän imetyshommaan. Uskallan tässä ohjelmassa väittää, että nämä kokemukset, joista me nyt tässä ollaan puhuttu, eivät ole ainutlaatuisia. Anu Silverberg kirjoittaa kirjassaan äitikortti kirjoituksien lisääntymisestä kokemuksestaan synnytyslaitoksella, kun yritetään harjoitella imettämistä. No niin, nämä ovat näitä äidin ja lapsen ihania korvaamattomia hetkiä, Kätilö sanoo, kun vauva kirkuu kuin kuolemaisillaan. Ja minä yritän itkeä äänettömästi, jotta en stressaisi lasta. Onko muilla koskaan tällaista, kysyn naiselta, ja hän vastaa. Joskus ihmettelen, miten ihmiskunta ylipäätänsä pysyy hengissä. Se lohduttaa.
2: Imetyskoordinaattori Riikka Ikonen sanoi, että ylipäätänsä synnytyssairaalassa annettava imetystieto on jo myöhässä. Imetyksestä pitäisi saada tietoa jo alkuja ja keskiraskauden aikana, koska sen jälkeen raskana oleva keskittyy tyypillisesti jo synnytykseen. Eli Suomessa ei saa ammattilaisilta eli neuvolasta tarpeeksi aikaisin imetysohjausta, jos
1: ollenkaan. Mm. Se imetysohjaus ei ole kuitenkaan pelkästään siitä teknistä, vaan sitä huolta siitä, että saako se lapsi tarpeeksi ruokaa ja – Miten se vaikuttaa sosiaaliseen elämään, missä voi imettää? Siinä on paljon enemmän kysymyksiä kuin se, että onko se imetysasento se oikea ja se on se viesti ja neuvoava, mikä sieltä sairaalasta tulee. Sitten siinä kohtaa, kun ollaan niin tosi toimissa. Ja sitten kun mä en saanut tätä kokonaisvaltaista tietoa imetyksestä, niin sitten tietenkin niin kuin vastaus oli vertaistuki. Mm-hmm. Siis ystävät. Ihmiset, jotka oli aikaisemmin imettänyt tai imetti silloin, mutta yksi. Mä muistan ainakin, että mä
2: ne voin sua syömään vaan hemmetisti pullaa <littain> ja tuplaamaan ravintomäärät.
1: Mä syön aika paljon vaan ja täytyy kyllä niin kuin myöntää, että mä voi käyttää mun vanhoja farkkuja. No kuka voi? No sepä se, en minä sitä Mutta mulla kävi niin, että, että tämä vauvan paino nousi täysimetyksellä hitaasti, eli oli sitten niin kuin huonoa imetystä. Ja, ja sitten mä aloin hakea apua sosiaalisen median keskustelupalstoilta. Ja sieltä tulikin vastaan ihan hurja maailma, jossa oli siis suorastaan tämmöistä, niin kuin, tai siinä kohtaa tuntui, että se oli semmoista sekasta kilpailua siitä, että kenen vauvaan parhaiten imetetty ja ja, ja miten äidin maito on siis kultaan ja mirhamiin verrattavaa ihmeainetta ja korvike on suorastaan haitallista. Ja siellä oli ihan tämmöisiä keskusteluita, että, että, että apua, mitä teen, että lapseni on vuotias imetän häntä öisin 15 minuutin välein, en tiedä mitä teen, tulen hulluksi. Mies sanoi, että voisitko lopettaa sen imettämisen, katsotaan tilannetta sen jälkeen. Ja sitten vastaukset tämmöiseen niin suureen tuskalliseen tilanteeseen on se, että jätä se hirviö. <laughs> Tai sitten joku oli siellä ahdistunut siitä, että voi ei, hänen neljän kuukauden ikäinen vauvansa laittoi vähän suuhun humusta. Olenko enää täysi imettäjä? Joo, sori, että joku vastas. Apua, tuon takia mä en käynyt siis raskaana tai lapsensa
2: netin keskustelupalstoilla, koska mä suojelin itseäni ja sitten olin vain yhteydessä ystäviä,
1: niin jolta sai kuitenkin vaan symppaa ja emppaa tilanteeseen. Siellä oli myös ihan asiallista neuvontaa. Mutta niin kuin kaikkia tätä yhdisti sen niin täysimetyksen ja imetyksen niin kuin ehdoton tärkeys, että niin kuin itke ja imetä. Ja toki niin tuommoista keskustelupalasta on aina yhteiskunnasta aika käristynyt
2: esimerkki, että miten, mm. miten niin kuin meillä puhutaan. Mutta että kyllähän siellä näkyy just nämä tämän uuden tutkimuksen esittämät paineet vanhemmuudesta. Että naiset kokevat ihan hirveätä painetta
1: siitä imetyksen onnistumisesta. Ja pärjäämisestä siinä niin naisen perinteisessä niin roolissa, eli äitinä, niin silloin niin. se asia halutaan suorittaa mahdollisimman hyvin, että jos niitä neuvoja, niit virallisia ja oikeita neuvoja ei saa ajoissa, niin sit niitä haetaan palstoilta, jossa niin kuin, niin kuin suhteellisuuden taju häviää ja sit imetyksestä tulee valtavan suuri identiteettikysymys. Hmm. Ja, ja mä huomaan, että mä oon niin kuin, alkanut suhtautua kielteisesti niin kuin, monenlaiseen imetyksen puolesta puhumisen siksi, että mun kokemus on juuri näissä tässä ääripään keskustelussa, että jossa korvikkea antaminen on vähintäänkin vauvan pahoinpitelyä. Apua nettiluukko raska, kaikille raskana oleville ja tuoreille äidille. Ja sitten tämä oli niinku todellinen ongelma, koska, koska tämä ristipaino oli ihan kauhea. vauva on laiha, siihen pitää saada enemmän tavaraa sisään. Ja se ei onnistu imettämällä, vaikka niin kuin mä teen mielestäni kaikki temput. Sun imetys sujuu ilmeisesti ihan hyvin, vaikka mukana oli korviketta. No mä otin sen sitten niin kuin mukaan neuvolan suosituksesta, mutta sitten sielläkin oli toisaalta vähän ristiriitaiset neuvot, että oli vähän tämmöistä niin kuin kahta koulukuntaa, ehkä vähän vanhempaa ja ehkä vähän modernimpaa. Mm. Että mun oma terveydenhoitaja sanoi, että, että ehkä se voisi ottaa niin kuin lisämaitoa tähän rinnalle. Ja sitten toisaalta taas siellä oli tämmöinen niin kuin imetysmyönteinen tai imetyskoulutuksen saanut terveydenhoitaja, joka suositteli mulle, että Kahden tunnin välein yölläkin pitää herättää vauvaa ja itse imettämään. Ja mun mielestä tuntui ihan niin todella erikoiselta siinä kohtaa, koska kukaan ei kysynyt niin meidän perheen kokonaistilannetta, että miten meillä nukutaan. Jaksetaanko me muuten? Niin vähän suhteellisuuden taju katosi siitä, että kuinka tärkeää siinä kokonaisuudessa, siinä meidän kokonaisuudessa on se, että se lapsi on täysi Koska sehän oli, oli se viesti, että, että se nyt on tässä tärkeintä ja muusta viisi.
2: Mm. Niin, tässä pitäisi just miettiä sitä, että tässä on aina se kokonaistilanne tärkeä ja se ratkaisee. Ja eikä se, sitä vauvan etua ei voi erottaa sitä äidin edosta, hmm. eikä niitä voi panna kilpailemaan keskenään. Ja mäkin muistan, että se oli, aika, oli paineesta aikaa ne ekat viikot, kun mä kävin punnitsemassa lastani jatkuvasti neuvolassa. Ja, ja sillä kytättiin vain sen painon nousua, joka on tietenkin tärkeä, mutta kun siinä ei, ei ole enää mitään muuta siinä vanhemmuusroolissa, siinä alussa. Että se, että joutuu niin kuin kolmen tunnin välein yöllä herättä, herättelemään lastaan imemään ja se ei suostu heräämään. Ja sitten pitää mennä vessaan itkemään, että kun en mä saan ihmetettyä tuota lasta kolmen Tunin niin
1: se oli aika semmoista väsyttävää aikaa, mutta kaikkeen niinku imettävien naisten pitäisi niinku kerääntyä johonkin isoon halliin ja jotenkin elää se aika yhdessä <tos> läpi. Totta. Imetysyhteisöjä kaivataan. Mm-hmm. Mutta joo, että niinku se, se, että korvikkeessa tehdään jotenkin
2: niin vaarallista, että sitten sillä ohitetaan tehdään niinku äärimmäisiä ohjeistuksia ja ratkaisuja, niin se on
1: kyllä todella outoa. Ne, korvikettahan ei saa esimerkiksi mainostaa. <tos> niin, niin, niin unohtuu sellainen asia, että, että niinku että se on vaihtoehto. Imetyskoordinaattori Riikka Ikonen sanoo, että, että se korvike ei todellakaan ole lapselle millään lailla vaarallista. Siinä on ihan kaikki ravintoaineet, jotka imetysikäinen tarvitsee, paitsi ne bioaktiiviset ainesosat, jotka on rintamaidossa. Ja sitten ne taas hillitsee tulehdukseen, niin on paljon hyötyä. Mutta sitten toisaalta, tähän on tärkeä asia, kun imettää niinku edes yhtään, eli se... Lapsi saa sitä äidinmaitoa, vaikka vaan vähemmän, niin se on myös tiiviimpää ja siinä on niitä tulehdusta ehkäiseviä bioaktiivisia aineita sitten enemmän, niin kuin pienemmässä määrässä. Että miksi helvetissä kukaan ei kertonut mulle tätä asiaa aikaisemmin? Tiedätkö hävetti käyttää korviketta? Mä muistan, kun me oltiin jossain kaupassa ja ostin semmoisen niin laatikollisen, siitä, siis semmoisen lavan. Mm. Ja, ja siellä tuli mun miehen joku tuttu vastaan, niin mä olin että voi ei se näki, että meillä on korvikkeita. Mä syytän niitä sun keskustelupalustoja. Niin mäkin. Mulla on ollut tota kokemusta, mä ostein niitä korvikkeita. Mutta... <laughs> Mä syytän myös, mutta mä syytän myös yhteiskuntaa ja sitä, että järjestelmälle ja synnäreille ei tuutata tarpeeksi resursseja, jotta meillä olisi niinku kokonaisvaltaista neuvontaa ja tukea näissä mm. eri tilanteissa. Tulee sellainen olo, että naisen suhtaudutaan niin pienen lapset,
2: Jos sille nyt sanotaan, että... Niin se korvike on ihan ok, niin kaikki näistä vaan ryntää ostamasta korviketta ja unohtaa sen imetyksen, kun tämä nyt luultavasti ei pidä paikkaansa. Voi, Voisi sanoa se, että ota siihen rinnalle se korvike, jos,
1: jos näin on. Ja kun monet joutuu kuitenkin sitä käyttämään... Mm. Tai haluaa sitä käyttää, ettei siinä ole sellaista stigmaa, että se olisi mm. jotenkin niin kuin kauhean vaarallista. Mutta toki äidin maidossa on hyötyä, mutta kaikille se ei vaan niin kuin luonnistu. Vaikka tietenkin sitten niin kuin aktivistien mielestä jokainen pystyy niin kuin imettämään, kun oikein vaan haluaa. Mutta niin kuin hyvin paljon niin kuin toisenkinlaisia kertomuksia sitten niin kuin käytännössä. Mm. Ja lopulta
2: nämä on kuitenkin tämmöisiä kulttuurisia sopimuksia, jotka liittyy vaikka vanhempainvapaisen ja naisen asemaan. Et esimerkiksi vaikka Ranskassa harva nainen imettää yli kolme kuukautista lasta ja sitten taas vaikka Ukrainassa ollaan hyvin lapsentahtisia niin kuin Suomessakin. Eli lapsi saa rintamaitoa aina kun haluaa ja sitten taas vaikka Turkissa vauva saattaa saada tuttipulosta vaikka teetä. Ja mulle ainakin on antanut perspektiiviä just ulkomaiset ystäväni. Esimerkiksi Italian ystäväni, joka on kaikki kolme lastansa imettänyt neljä kuukautta. Se on hänen mielestään oiva suoritus. Neljä kuukautta pärjäsin joka ikisen kanssa. En pitänyt sitä yhtään, mutta hoidin sen ja siihen lopetin, kun
1: VHOn terveysoitusraja tuli vastaan. Hmm. Mutta et se, että nyt ollaan niinku imetysmyönteisiä, niin on tietenkin hyvä asia, vaikka tietenkin herää kysymys, että, että mitä sitten imetyskielteisyys tarkoittaa. Oletko törmännyt jonkinlaiseen imetyskielteisyyteen? No en mä tiedä, Toivotaan että, ja halutaan, että naiset
2: imettää ja ensinnäkin, että halutaan, että naiset synnyttää niitä lapsia sankoin määrin ja sitten niitä imetetään, mutta mielellään poissa silmistä, että kyllähän meillä on paljon kuitenkin käyty keskustelua tätä, että saako, saako nainen imettää julkisella paikalla vai viekö se kaikilta sitten ruoka- ja elämänhalun. Saitsä kommentteja, kun sä oot imettänyt julkisella paikalla?
1: No siis mä en kyllä saanut. Voi olla, että joskus joku on, jos jotain se on silmää tullut, niin ylpeästi vaan toinenkin tissi esiin. Että, että niinku vittua kun tuijotat, että, 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 että totta kai ruokin vauvaa. Mutta niin. mä ymmärrän tosi hyvin sen, että niin kuin monelle se voi olla ahdistavaa just sen takia, koska siitä puhutaan, että ihmiset kommentoi tai paheksuu. Ja sitten siinä on vielä se toinen asia, se itsensä paljastaminen. Niin se tuntuu, sitä
2: voi tuntea olonsa aika suojattomaksi ja just sille, että voi niin kuin ennakoida, että ehkä joku kommentoi tai ehkä joku ärsyyntyy ja mun ainakin yksi ystävä ei halua tämän takia julkisella paikalla imettää, mikä rajoittaa sitä äidin liikkumista aika paljon ensimmäisenä kuukausina, koska sehän on, jos imettää, niin sehän on käytännössä tarkoittaa sitä, että se lapsi on rinnalla koko ajan, että et sä voi lähteä käymään jossain.
1: Ilman, että sun täytyy pysähtyä jossain välissä im, myös imettämään. Mutta tavallaan, niinku, että sitten kun alkaa niinku imettää, niin kuitenkin mulla on semmoinen olo, että se, se ei niinku ole enää niinku se tissi seksuaalinen esine, vaan se on tuttipulla. Joo, ei todellakaan. Mä joskus aikaisemminkin sanonut tässä olemassa
2: siitä, että kuinka... Mä muistan, kun mä olin kerran lapseni kanssa kahvilassa, imetin häntä ja sitten mä... Purehdin koko kahvilan läpi vessaan ja siellä vessassa mä sitten totesin, että ahaa, mulla on tässä toinen rinta ollut koko ajan paljon Se teki tämmöisen paraatin siellä kahvilassa, mutta se ei niin edes mua mitenkään, mä olin sille, no totesin mutta Koska siinä vaiheessa, kun olin niin paljon, niin sitä suhtautui niin funktionaalisesti siihen asiaan. Se on vähän niin kuin jalka tai käsi.
1: Hmm. Mä luulen, että muutkin saattaa nähdä se sillä lailla. Mä olin kerran, tai oltiin kaveripariskunnan luona illallisella ja sitten sen pariskunnan mies, joka on lääkäri, mikä on tässä tarinassa lieventävä asianhaara, niin laittoi silmällä sitten päähän, kun mä aloin imettämään, että, että, että hän näkee paremmin. Joo, mutta
2: siis tuntemattomat ei ole mua, mun imetystä koskaan kommentoineet myöskään, mutta siis tutut kyllä on, että kun siis meidän ikäisellähän opetetaan tämä tämmöinen lapsen tahtinen imettäminen tai se on se trendi Suomessa. Eli lapsen annetaan rintaa silloin, kun se haluaa ja silloin alussa se haluaa koko ajan. Mm. Ja mä kyllä niinku, <laughs> sain aika paljon kommenttia, että taasko sä imetät ja eihän se ehdi kun inahtaa, niin sä tunget sille tissiä suuhun ja vieläkö sä imetät? Kun nyt mun toinen lapsi, joka on lähemmäs kaksi ja mä edelleen imetän sitä, niin joo, kyllä imetän ja aion imettää sitä ihan niin kauan kuin huvittaa. Se saa olla vaikka semmoinen niin kuin, se Little Britannin tyyppi, semmoinen itchy, bitchy, chitty mun sylissä, mutta se on mun ja mun lapseni valinta. Ja siis näiden kommenttien kuuleminen on
1: ollut musta tosi ärsyttävää, että niinku out. Mm. No tietyllä tavalla tämä imetysmyönteisyys, sitä ei pitäisi siis tuutata niin kuin niille imettäville äideille, vaan yhteiskunnalle. Just näin. Voisi olla tarroja kahviloiden seinällä. Jos et kestä imetystä, niin, niin. pysyy helvetti soiko on kaukana tästä niin. paikasta. Tänne, Tänne ra- saa tulla koirat ja, ja niin imettävät äidit. <laughs>
2: niin, ta, niin just ja sitten siellä voi olla semmoinen niin vauvamyönteinen kahvila kautta ravintola sertifikaatti. Täällä
1: imetetään, <laughs> jos huvittaa. Ee, niin tiivistettynä imetysmyönteisyys on ihan kivaa, mutta... Imetyshelvetti on ne muut ihmiset. Ja liian tiukka, <laughs> liian tiukka ote.
0: <laughs> Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Sellaista. Ja nyt, hyvät ystävät, femokko on jäljellä enää suosikkoosuutenne. Älä kysy, kenelle kellot soivat, vaan kysy feministiltä. Jos feministinen ristiriita vaivaa tai muuten vain vaivaa, <laughs> laita kysymys osoitteeseen yle.fi, ja ratkaisemme asiasi feministisen
1: salaseuramme avulla. Nimimerkki tahdon kysyy Miten tehdä sovinto oman epäfeministisen menneisyytensä kanssa, olen nuorempana naurannut naisille miesten kanssa ja irtisanoutunut feminismistä hävettää? Hyvä kuulija. Kukaan ei synny sen enempää
2: feministinä kuin antifeministinäkään, joten feminismin herääminen on aina prosessi. Patriarkaalinen yhteiskuntamme kasvattaa lapset, nuo tyhjät taulut, miehen paremmuuteen, joten on enemmän kuin ymmärrettävää, että feminismiin on tietyssä kehitysvaiheessa suhtautunut kriittisesti, erityisesti jos on syntynyt
1: ennen tammikuuta 2019, jolloin valistusohjelmamme alkoi. Feministisen salaseuramme jäsen, kirjailija Miina Supinen kuvailee kasvua näin. Vähän jokainen on syyllistynyt nauraskelemaan naisille ulkonäen, höpsöyden tai vaikka seksuaalisen seikkailuhenkisyyden vuoksi. Naisia pilkataan ja nainen itse voi hakea hyväksyntää sellaisen käytöksen kautta. Se on siis hyvin inhimillistä, Miina sanoo.
2: Niin ja lisäksi voi ajatella, että naisen voi olla vaikeampaa tunnistaa oma sisäistetty naisvihansa,
1: koska siitä puhutaan paljon vähemmän kuin miesten naisvihasta. Eli olennaista on, että kun nainen havahtuu tähän patriarkaaliseen toimintaan ja alkaa katsoa maailmaa sateenkaaren väristen silmälasien läpi, hän lopettaa välittömästi tällaiseen antifeministisen toiminnan ja alkaa sovittaa tekojaan, ettei meidän tarvitse vaikka kierittää häntä menkkavereen ja höyheniin ja viedä feministin markkinoille jalkapuuhun.
2: Katuva, vastahavahtunut feministi voi alkaa äänekkäästi ihailla muiden naisten saavutuksia ja persoonaa. Ja toki voi myös
1: tietoisesti alkaa raivata tilaa muillekin sorretulle ryhmille.
2: Antifeminististä menneisyyttään häpeävä kysyjä voi siis olla itselleen armollinen ja hyväksyä tehneensä virheen. Mutta ennen kaikkea hän voi tuntea suurta ylpeyttä siitä, että hän on ihminen, joka on tarkastanut omia näkökantojaan, eli hän on tehnyt jo paljon enemmän kuin moni uskaltaa.
1: Kas näin, tässä naissa se toimista tällä kertaa. Ensi kerralla juhlimme miesten päivää, eli jaamme ruusuja. Ihanille lihasmiehille. No ei. Feministejä syytetään joskus miesvihasta. Mehän emme jonna ollenkaan tällaisen sorru. Siitä kerromme ensi kerralla. Nyt näkemiin. Hei hei!
0: Ylepuhe ja ylearena. Arena. Kaartamo et Tapanainen.